0: Muy bienvenidos a este mensaje que el Señor les bendiga, bienvenidos a aquellos que están conectados a través de la pantalla de Canal 3, bienvenidos aquí en nuestra zona, aquellos que nos ven en nuestra fanpage, aquellos que nos ven en nuestro canal de YouTube, aquellos que escuchan en Spotify, que el Señor les bendiga, bienvenidos a este mensaje que es la segunda parte de cómo encontrar la alegría, ¿sí? Queremos compartir esta palabra, pero si todos los presentes me ayudan, le damos un fuerte aplauso a todas las personas que están conectados. Esto es para ustedes. Que el Señor les bendiga. Bueno, y ya saben que para aquellos que están en nuestra zona son bienvenidos aquí a nuestra casa espiritual, en cualquiera de nuestras reuniones el fin de semana. Muy bienvenidos. Muy bien, queremos compartir este mensaje. Tenemos esta, este mensaje preparado para ustedes. ¿Cómo encontrar la alegría? Segunda parte, ¿sí? Uh, todos sabemos o habremos escuchado alguna vez acerca de, de lo que fue para la gente que cultiva, que trabaja el campo, lo que fue el flagelo de las langostas, ¿sí? ¿Has escuchado esto alguna vez? ¿Sí? Eh, yo recuerdo mi papá me decía que veían las langostas y era una nube que se posicionaba sobre el campo y te comía todo, ¿sí? Esto ya es desde tiempos bíblicos. Nosotros hemos vivido esto hasta hace poco, hasta que, entiendo yo, surgieron las fumigaciones, los aviones, etcétera, y se extinguieron las langostas. Pero nosotros tenemos nuestra propia langosta autóctona en la Patagonia, la Tucura sapo. Habías escuchado hablar de la Tucura sapo, una flor de langosta muy grande, ¿sí?, y eh, tiene su, su nombre específico, Bufonacris eh, clara, claricina, y es un insecto nativo de la Patagonia argentina. Resulta que, escuchen esta noticia que es muy interesante, el Inta de Bariloche y el Conicet argentina comenzaron a evaluar la calidad nutricional de estas langostas. ¿sí? ¿Cuántos de ustedes se comerían una langostita? Estas no son langostas de mar. ¿no? Pero esperen, esperen. Estas las, las secan, las ponen en un horno de calor, y luego la muelen y hacen, hacen eh, harina de langosta. Sí, harina. En Europa ya se está vendiendo la harina de grillo. Y vale 15 euros el kilo. ¿sí? Y hay muchos negocios que hacen su propio cultivo de langostas en su casa. ¿sí? tienen su, su pequeño cultivo de langosta, es decir, las reproducen, una granja de langosta, así se llama, la granja de grillos o de langosta. Y se descubre que acá la famosa, esta langosta argentina, que es gigante, que es bastante gordita, rellenita, ¿Sí? Tiene un alto valor nutritivo superior al de la carne y de las leches. ¿Qué me contás? ¿Sí? Entonces se están haciendo galletas con harina de langosta, ¿Sí? se están haciendo comida, pan. ¿Sí? Estamos pensando hacer la Santa Cena. No, estoy bromeando. <risa> Pero están haciendo de todo con esto. ¿no? Y esto es un negocio en auge. Empezó porque tiene un alto valor nutricional, la gente la compra, no es adictiva como la harina. La harina de trigo, ustedes saben, genera esta adicción que llena, que, que genera cierta gordura. Esto es mucho más sano, es otra cosa. Y se está, se está logrando, eh, digamos, hacer todo un negocio de esto, que me parece muy interesante, sobre todo el aspecto de que la langosta hostigaba a los colonos y ahora los colonos no solamente las extinguieron, ahora están recuperando, para comérsela la langosta. Esto me parece fantástico. Aquello que era angustioso, hoy se transformó una, en un alimento. ¿no? ¿Sabías que la Biblia ya decía esto, eh? que la langosta era nutricional? Porque Juan el Bautista, ¿cuántos se acuerdan de Juan el Bautista? Dice que salía por el desierto y le preguntaba, che, Juan, ¿cuántos, hace, cuántos días hace que estás en el desierto? Ahí no hay comida. Y él le decía, lo que pasa es que como langostas del desierto y miel silvestre. ¿Sí? De esto, esta era la dieta del profeta. Quizás algo que el señor le reveló, dos o tres langostas, es lo mismo que un kilo de asado. <risa> no nos convence, pero, pero vamos a suponer, ¿no? ¿verdad? Unas langostitas ¿sí? doraditas ahí en la parrilla, y crocantes, y se las comía Juan el profeta. Y con esto andaba muy bien. Lo curioso es que las langostas, ustedes saben que era el símbolo, la plaga de langosta en Egipto, el símbolo de la destrucción, se convierte para Juan, el profeta, en un alimento. Algo que para él no era nocivo, algo que no solo no le tenía miedo, sino le provocaba alegría. Transformar nuestros temores, nuestras preocupaciones, nuestras angustias en algo que nos alimenta, que nos hace bien, que nos trae alegría, es el desafío de hoy. Así como el profeta... Eh, Juan se comía las langostas. Nosotros vamos a devorar nuestras preocupaciones. Nos van a alimentar, nos van a hacer bien y vamos a salir adelante. No podés terminar este año en angustia, en tristeza, porque tenés un Dios grande. ¿Cuántos dicen amén? No vas a terminar este año en aflicción porque tenemos un Dios poderoso. Y todo lo que te hostigó, te lo vas a devorar. Dios te va a hacer fuerte, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir. Y aquellas cosas que te atormentaban o te hacían daño, en el nombre del Señor te van a beneficiar. ¿Cuántos toman esta palabra? ¿Sí? Vamos a compartir esta historia. Bueno, esto dice la Biblia. Mira, déjame que te lea este pasaje. Quizás lo tenemos para poner en pantalla. Esto es Salmos capítulo 30, versículos 11 y 12. El rey David, el, el mismo hablando y diciendo, compartiendo esto, dice: uh, Convertiste mi lamento en danza. ¿Cuántos dicen? Amén. Me quitaste la ropa de luto. ¿sí? Y me vestiste de fiesta para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Señor mi Dios, siempre te daré gracias. Salmo 30, versículos 11 y 12. Me encanta este Salmo, porque está hablando, David, de lo que Dios había hecho en su vida. Y es lo que vamos a proclamar en nosotros, que Él va a transformar esas cosas que eran de angustia, esas cosas que eran de opresión, esas cosas que eran tristeza en nuestras vidas. Él las va a transformar en danza, las va a transformar en alegría. Estás aquí con ropa de luto, estás aquí, quizás perdiste a alguien, perdiste amigos, familias en la pandemia, algunas personas que nos ven a través de, de internet, perdiste gente, no podés terminar este año en angustia. Yo sé que nuestra, nuestras pérdidas nos duelen, pero podemos recibir la alegría del Señor a pesar de nuestras pérdidas. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿sí? Hemos perdido gente nuestro propio ministerio, nuestra propia iglesia, gente que está con el Señor. Tenemos esta fe y tenemos esta esperanza, pero es muy importante entender Cómo canalizarlo con la ayuda del Señor. De esto vamos a hablar. Esta es la palabra que tenemos para ti. Y queremos compartir un ejemplo bíblico. Esto es en Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 1. Samuel cuenta su historia en, en el libro de Samuel, que lleva su nombre. Pero él comienza con la historia de su mamá. ¿sí? Ana, su madre, era una mujer que estaba muy afligida por una situación muy particular. Estos eran tiempos del Antiguo Testamento. Y lo curioso con Ana es que ella era la segunda esposa, como se usaba en el Antiguo Testamento, la segunda esposa de un tal Elcana, ¿sí? Que su, su nombre, digamos, era un hombre que de alguna manera quizás no era el más sensible de todos los hombres, ¿no? Elcana tenía una esposa, luego tomó a Ana como esposa, y cuando, bueno, su primera esposa, Penina, tuvo muchos hijos, su segunda esposa no podía tener hijos. Y en aquel tiempo esto era gravísimo, ¿sí? Una mujer se sentía realizada teniendo hijos, ¿no? Teniendo muchos hijos. En aquel tiempo esto era muy importante. Incluso entre mujeres se discriminaban. Y esta Penina, la esposa, la primera esposa, discriminaba a Ana y le decía, vos no podés tener hijos. Era un bullying de aquellos tiempos, ¿no? Y le decía, no, vos, vos no podés... Vos no servís, yo soy la que, la que eh, le da más cosas a, a nuestro marido. ¿no? Entonces, esto era terrible para Ana, que una joven mujer. Y el cana hiperinsensible, ¿no? representa lo, la insensibilidad que podemos llegar a tener algunos hombres, medios bestia, verdad que le decía... Eh, no puedes tener hijos, no te preocupes, tranquilo. Yo me imagino medio argentino, me lo imagino, ¿verdad? Decía, no, tranquila, tranquila, me tenés a mí. ¿eh? Acá estoy todo yo para vos. ¿Para qué querés? Yo soy más que 10 hijos. Esto dice la Biblia, en serio. ¿eh? Eh, soy más que 10, tipo insensible a morir, ¿verdad? No, no lo podés creer en el texto, pero el profeta Samuel cuenta en el versículo 12, capítulo 1. Voy a leerte estos versículos. Dice... Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, esto es, es, es Ana que llega afligida ante, ante el altar del Señor, ¿no? Estaba el profeta Elí en aquel tiempo. Y, y miren lo que sucede, dice, Elí se fijó en su boca, sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí, Elí pensó que estaba borracha Así que le dijo, ¿hasta cuándo vas a, vas, va a durar tu borrachera? Deja ya el vino. No, mi señor, no he bebido ni vino ni cerveza. Soy solo una mujer, escuchen esto, angustiada que ha venido a desahogarse delante del señor. ¿Sí? Esta es Ana. Una mujer sabia, ¿eh? porque desahogarse todos lo necesitamos, pero algunos van a los lugares incorrectos. Hablan estas cosas con las personas que no tienen sabiduría para aconsejar, van a lugares que no tienen que ir, van en busca de una espiritualidad falsa. Ella fue a buscar la presencia del Señor, ¿sí? como hacemos nosotros los que nos congregamos en Jesucristo Plenitud de Vida. Amén. Buscamos la presencia. del Estás en angustia, estás en tristeza, corremos al Señor. Estás preocupado, corremos al Señor. Esto es lo que hacemos. Y Ana hizo lo mismo. Ella... Ella le dice a Elí, no, no estoy borracha. La vio tirada en el altar, orando, eh, quizás moviendo la cabeza, haciendo gestos, desahogándose delante del Señor. ¿no? Y Elí le dice, le dice esto. Y el versículo 16 dice, no me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. ¿Sí? Eh, vete, a, vete en paz, respondió Elí miren cómo cambia de actitud de Lee. dice vete en paz respondió Lee que el, el Dios de Israel te conceda lo que has pedido gracias ojalá fortalezca usted siempre eh, perdón favorezca usted siempre esta sierva suya eh, con esto Ana se despidió y se fue a comer desde ese momento escuchen esto su semblante cambió algo se transformó en ella algo que le era de aflicción se transformó en bendición. Algo sucedió ahí cuando Elí dio esas palabras, ¿sí? ella estaba orando y en su oración le decía al Señor, Señor, dame un hijo, por lo que más quieras dame un hijo, era su necesidad. Ella estaba enfocada en eso, ¿eh? no tenía otra cosa. Y le dice, dame un hijo y si me das un hijo te lo voy a consagrar a ti, lo voy a traer a este templo, lo voy a dejar acá, a este tabernáculo, era un tabernáculo lo voy a dejar acá, va a estar a, eh, a cargo de los profetas y de los sacerdotes para que lo críen, va a ser tuyo, será un siervo tuyo como los, los que están acá. Ese fue el pacto que hizo Ana en angustia, porque estaba tan desesperada que ella le decía, ni siquiera quiero un hijo para mí, quiero, quiero un hijo para entregártelo a ti. Entonces Dios le concedió al año siguiente ella concibió y dio a luz su hijo y así nació Samuel y cuenta su historia cuenta su, como su mamá se, se arrodilló y clamó ese día ahí delante del Señor y así fue que ella dejó de ser estéril y empezó a, a, bueno, a ser fértil tuvo a su hijo Samuel único hijo aparentemente lo que la Biblia relata y así Ana cambió esa tristeza profunda y empezó a vivir en alegría y aunque entregó su hijo y para todos los que somos padres por ahí nos cuesta entender esta parte ¿sí? dice que apenas el niño dejó de, de, de amamantarse lo llevó y lo entregó para que lo cuiden eh, los, digamos, los sacerdotes del templo ¿no? algo muy interesante para aquella época esto era muy simbólico, muy profundo ese niño fue criado fue criado ahí en en la presencia del Señor y fue un gran profeta. Pero esto, este es el punto... Ese día ella venía con angustia, se arrodilló en el altar y se levantó con otro semblante. Y todos nosotros podemos hacer esto porque ese es el poder que hay en la presencia de Dios. Ese es el poder de transformar algo que te era de opresión, algo que te era de angustias, así como las langostas. Eso, es, eso fue el alimento de ella. Ella se levantó, ella se paró, se fortaleció en esa promesa, en esa oración, ella se fortaleció. Algo sucedió en el altar, en la presencia de Dios y ella se fue totalmente convencida de que algo bueno iba a venir. Y yo estoy seguro que esto te puede pasar a ti mientras estás recibiendo esta palabra aquí de forma presencial o de forma eh, online. El Señor puede transformar toda angustia, toda tristeza, todo pesar en bendición. por Esta es la maravillosa obra que hace el Señor. Yo quiero mostrarte algunas cosas que me parecen muy interesantes en esta palabra. ¿sí? Algunas cosas que son... Dignas de aprender y de imitar. ¿Has pasado por momentos difíciles? Yo realmente, este fue un año para nosotros como ministerio, con mucho dolor lo digo, el año que, que hemos hecho más servicios fúnebres. ¿sí? Eh, fue un año, la segunda ola nos pegó muy mal. Estamos cerrando un año toda nuestra sociedad, quizás toda nuestra ciudad local acá sabe muy bien esto. No sé cómo será tu ciudad, quizás quieras escribirnos en el chat. No sé cómo, cómo lo habrás vivido desde el lugar que nos estás eh, viendo en este momento, pero aquí fue bastante duro. Y necesitamos el consuelo del Espíritu Santo. Necesitamos para muchas personas que terminan el año con angustia, con tristeza, y ese consuelo solamente viene en un punto, de quiebre, de rodillas delante del Señor. Era un punto Dios puede transformar. Hay mucha gente que, que viene mal, ¿no? y quizás algunas de las personas que están recibiendo esta palabra eh, se sienten así, que hace tiempo que vienen mal, que vienen en angustia, y cuando llega fin de año, estamos en el mes de diciembre, cuando llega, bueno, diciembre es un mes que pasa volando, y cuando llegan las fiestas, por alguna razón es el momento que hacemos un balance mental. ¿Te ha pasado esto? ¿Sí? Hacemos, decimos, bueno, esto lo logré, esto no lo logré. ¿Qué vamos a, vamos a despedir el año? Uh, ¿Qué vamos a celebrar? ¿Qué cosas vamos a agradecer al Señor? ¿Cómo vamos a enfocarnos para el año que viene? Hay gente que no puede hacer metas porque tiene el dolor de lo que vivió este año. Y yo quiero traerte una palabra de bendición, una palabra de estas que necesitamos en este tiempo. El Señor es tu consuelo. El Señor puede transformar cualquier angustia profunda en el momento que nos arrodillamos en su presencia, en el momento que si es necesario nos postramos en su presencia. Ahí es donde el Señor toca, donde quebranta, donde hace el milagro, cuando nos rendimos a Él realmente, cuando volcamos esa angustia. Hay gente que, que viene a descansar en el Señor, tiene una mochila muy pesada, la descansa un rato, pero luego se la pone otra vez, se levanta y se va. Es decir que hay que realmente soltar el peso, que es lo que hizo Ana, ¿no? Esta es la primera cosa, ella soltó el peso, escuchó al profeta Elí que le dijo, le dijo, Ana, eh, deja la borrachera. Y ella le dice, no, no, no soy una mala mujer, no he tomado, estoy eh, descansando mi angustia. En el Señor, estoy desahogándome. Y el profeta le da esta palabra. Le dice, ah, dice el profeta, estás orando, estás buscando al Señor. Entonces, que lo que estás pidiendo se cumpla en el nombre del Señor. Y en ese momento, ella suelta ese peso y no se lo lleva, ¿sí? Quedó en el altar, que esta es la clave, aprender a soltar. Las personas que, que no sueltan las cosas, mira, no sé cómo será tu caso, pero conozco mucha gente que se da demasiada manija y que se fija en lo malo que sucedió, que, que fija todos sus pensamientos en las cosas malas, en las cosas tristes y no puede salir del pantano de la angustia porque tiene sus pensamientos esclavizados en lo mal que está, en la mala situación, en, en lo mal que le está yendo, ¿Sí? y cuando uno no puede zafar de eso necesita la ayuda del Señor ¿Qué es lo que le estaba, estaba viviendo Ana Ana estaba volcando eh, su angustia delante del Señor pero ella no podía zafar de eso estaba ahí estaba ahí, hasta que llegó el profeta y le dijo Ana tus deseos todo lo que estás pidiendo se cumplan delante del Señor cuando ella recibe esta palabra entonces logra soltar las cargas y este es el ejercicio espiritual que tenemos que hacer todos, soltar las cargas delante del Señor, decir, Padre Santo, vuelco mi vida delante de ti, descanso en ti, me pongo a tus pies, voy a soltar cada preocupación, quizás no llegué a fin de año como quisiera, quizás no logré financieramente los objetivos que quería lograr, no logré ministerialmente, no, lo, no, no logré... Familiarmente, matrimonialmente Quizás este fue un año duro Para algunas personas Hay personas que se separaron, se divorciaron Planes que no, no salieron Gente que tuvo pérdidas de todo tipo Descansan en, Descansa en el Señor Estás en el lugar correcto Estás recibiendo la palabra Que te va a animar Y que te va a sostener Estás recibiendo la palabra correcta El Señor tiene un propósito Y en sus propósitos El Señor planificó Verte con alegría. ¿Cuántos reciben esta palabra? ¿Sí? Esos son los planes del Señor. Él quiere verte en alegría y no en tristeza, no en aflicción, no en angustia. La angustia es un sentimiento limitante. La angustia nos mantiene reclamando. La tristeza nos mantiene cabizbajos. ¿Sí? La tristeza hace que no podamos proyectarnos ni lograr todos los objetivos. Son, son sentimientos limitantes que te frenan, que hace que uno no logre los objetivos. Es decir, con tristeza uno trabaja mal, hace las cosas mal, no está al 100. ¿sí? Y a veces postergamos cosas que sabemos que son importantes porque sabemos que no estamos al 100. Entonces yo quiero soltar esta palabra de bendición. Que hoy aquí, en este altar, toda carga, todo peso, toda preocupación, toda angustia, quede en este altar y no te la lleves a tu casa, sino que la puedas soltar aquí y que el Señor te bendiga recibiendo esta palabra como del Señor. Amén. Esto me parece que es la clave, la clave de Ana y de esta palabra que, que ella acaba, bueno, que, que acabamos de leer en donde vemos cómo logra salir adelante a través de esto. Hay gente que justifica sus enojos y sus y sus tristezas. Entonces, deja la carga, pero como justifica eso, dice, "No, yo tengo que estar mal, es que lo que pasa es que y empieza a hacer todo un silogismo mental, un proceso de pensamientos internos que no logra no logra irse bien. Y es ahí donde tenemos que dejar que el Señor intervenga. Es ahí donde la mano del Señor rompe y quiebra todo aquello que está mal. Por esa razón es importante, quizás, más que nunca, descansar en el Señor. Ah, conocí un oficial de policía que trabajó toda su vida en Ataliba, un pueblo de la ciudad de Santa Fe. ¿sí? Eh, este oficial se llama, ya está retirado, se llama Luis Islay, con S se escribe, Slai. Luis era un oficial, suboficial, que andaba patrullando un pueblo muy pequeño, esos pueblos donde se conocen todas las personas, y resultó que, que una, escuchó los gritos de la patrulla de una mujer. ¿no? Ese que salió, salió corriendo a ver, se bajó de la patrulla, entró a la casa y en una galería, en la galería había sucedido que se... Desboronó, se, se desboronó un aljibe. ¿Conocen los aljibes? Acá hay muchos, ¿verdad? El aljibe estaba tapado, hicieron la galería y la casa vieja arriba, pero estos, estos pozos son muy peligrosos, los tienen que tapar. Pero esto lo habían tapado por arriba solamente. Se desboronó el piso y la señora cayó, la señora de 50 o 60 años cayó a un pozo muy profundo, 6 metros de caída hasta que llegó al agua y no hacía pie porque los aljibes tienen mucha agua. Y todo el tiempo cayéndose cosas, derrumbándose el derrumbe y el aplastamiento constante, peligro constante. Santa Fe tiene ríos subterráneos, tiene, tiene cosas que hacen que eh, las condiciones, digamos, son, son difíciles para la construcción y para este tipo de cosas subterráneas. Escuchó este oficial, junto con su compañero, escuchó los gritos, entonces tomó una decisión rápida dice que ató una cuerda y se bajó al pozo. ¿sí? Se bajó al pozo y la mujer ya no daba más nadando para sostenerse el aljibe muy pequeño. Él se bajó con una idea en mente, le cuenta al diario Litoral esto es 2014. Él tenía la idea de rescatar a la señora cuando llegó allá. Se dio cuenta que del pozo no se sale trepando, Seis metros. ¿sí? Podés trepar un poco, pero es imposible. Y con la soga y con la señora al hombro, imposible. Entonces, se dio cuenta que estaba atrapado junto con la señora. Su compañero llamó a los bomberos. El pueblo era tan pequeño que no tenía bomberos en la zona. Fueron de, vinieron de otro pueblo y se demoraron más de media hora. Así que él lo que hizo fue cruzar sus piernas, que te imagines, eso, trabó las piernas en el pozo, sostuvo a la señora y se sostuvo él. Y dijo, señora, tranquila, hasta que lleguen los bomberos, nosotros vamos a aguantar. Y se quedaron ahí. Luego los bomberos bajaron y los sacaron a todos. ¿no? Me encantó esta historia. Conocí personalmente a este oficial. Este, me encanta que haya hombres de valor que se juegan por la gente, me parece maravilloso. Y me di cuenta que a veces la tristeza y la depresión es un pozo del cual no se sale solo. No te podés, muchas veces es tan profundo que no podés salir escarbando, trepando, aunque lo intentás, y mucha gente lo intenta, y yo quiero soltar una palabra de bendición hoy para vos que estás luchando con eso, ¿no? que estás luchando con tristeza, porque el Señor quiere que llegues a fin de año habiendo cambiado esto y transformado la angustia en danza. Y lo que Dios hace es bajar al pozo. A rescatarte. Lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida es esto. Esto dice Gálatas 5, 22 y 23. El Señor se sumerge contigo y genera lo que la Biblia llama el fruto del Espíritu. Algo cambia en ti. No importa qué tan adentro estés, qué tan profundo, qué tan triste, qué tan angustiado, qué tan mal estés. La Biblia promete esto y yo lo creo. Eh, la Biblia dice que el, el Espíritu Santo Dará un fruto en ti Que te va a sacar del pozo Dice que el fruto del Espíritu es amor Alegría Alguien diga conmigo alegría ¿Sí? Esto es lo que hace el Espíritu Trae paz, paciencia, amabilidad, bondad fi, Fidelidad, humildad y dominio propio No hay ley que condene Estas cosas Lo que el Señor hace Es transformar la carne Galatas habla antes de esto, a los frutos de la carne, ¿no? Y a veces los frutos de la carne es esto, es caer en un pozo, un pozo de angustia, de tristeza, de aflicción, pero es el Espíritu Santo, al igual que este oficial, que está dispuesto a hacer mucho más, a sumergirse contigo, a venir a donde vos estés a sanar, a restaurar, a transformar la angustia en danza. Es lo que David cantaba. Él decía, transformaste mis tristezas en danza, a dar alegría al que no la tiene. La alegría es parte del fruto del Espíritu. ¿Y por qué te digo que hoy vas a recibir ese milagro? Porque el Espíritu Santo está en ti, porque el Señor está en ti, porque el Espíritu de Dios está dentro tuyo y Él va a hacer la maravillosa obra de transformar todo aquello que está mal para, para que termines el año bien. Esta es nuestra oración antes de comenzar la reunión orábamos junto con mi esposa en la oficina y decíamos Padre, Señor, declaramos que nuestro ministerio y todas aquellas personas que reciben esta palabra terminarán el año en gozo en alegría, con milagros antes que termine el año todavía el Señor hará muchos milagros en tu vida, ¿cuántos dicen amén? antes que termine el año el Señor hará maravillas en tu vida pero lo principal es esto porque todo lo que puede hacer el Señor quizás no lo puedas disfrutar si estás en tristeza. Si esta palabra es para ti, si esta palabra es para vos que estás aquí presente, o si es para vos que estás mirando, estás recibiéndola de forma online o a través del Canal 3, si esta palabra es para vos, entonces te pido que ores conmigo. Por favor, ponte de pie si estás aquí presente, si estás ahí del otro lado de la pantalla, cierra tus ojos, vamos a clamar juntos y vamos a orar al, al Dios del cielo. Que le haga este milagro así como ana se arrodilló y cambió algo en su interior así como david cantaba y decía señor tú transformaste mis angustias en danza de la misma manera el señor transformará ahora cualquier angustia profunda todo eso quedará atrás. No revuelvas más en tu mente. No estés agitando tu mente y pensando y enfocándote en las tristezas, en lo que te pasó, en la angustia. El Señor te da una oportunidad para que te enfoques en los milagros que van a venir, en las bendiciones que Él tiene para ti, en el año que se abre para ti, sí, para aquellas personas que han perdido gente amada. Para esas personas el proceso es igual. Dios hará el milagro. Pero claro que sí. Amaremos siempre a esas personas que se fueron de este mundo. Siempre estarán en nuestro corazón, amigos, hermanos, familia. Pero también entendemos que hay esperanza y hay fe. Y que tenemos que seguir viviendo con la ayuda del Señor. Aquí tenemos gente que ha perdido, ha perdido mucho. Que ha perdido familia, que ha perdido gente preciosa. Pero yo quiero darte esta palabra de bendición. Porque el Señor no dice en la Biblia, quiero que todos estén alegres, excepto los que perdieron a alguien. No, 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 el Señor dice todos, todos, todos. Es decir, que la alegría del Señor, a pesar de todo, también es para ti. Así que recibíla en este día, recibila de parte del cielo. Padre Santo, Señor, bendito Rey, consuelo para el que lo necesita. Impártelo ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Imparte tu consuelo, tu bendición. Bendito Rey, Santo Espíritu, Señor, llena nuestras vidas. Llena nuestra alma. Sabemos que es tu presencia. Hoy venimos al altar, Señor. Porque es tu presencia la que sana, restaura, la que da el fruto de tu espíritu, Señor. Sabemos que es tu presencia. Por eso, Rey de Reyes, mientras te adoramos, mientras estamos orando en este momento, tanto los que estamos presentes aquí como los que están conectados en línea, Señor, te clamo en el nombre de Jesús que tu poder y tus milagros de sanidad tus milagros de alegría en la tristeza profunda se activen ahora en el nombre de Jesús, y si esto es para ti, levanta tus manos. Si lo necesitas, levanta tus manos. Espíritu de Dios, tú nos arrancas de la depresión. No importa qué tan caído, qué tan qué tan profundo, qué tan ahogado estamos ahí gritando, Señor, tú vienes a nuestras vidas. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, así como lo hiciste en Ana, así como lo hiciste en David. Señor, lo estás haciendo en mi vida hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, Llénanos de ti Llénanos de ti Señor Se activa el fruto de tu espíritu Se activa la alegría sobrenatural la que no depende de las circunstancias. Tú vienes a rescatarnos. Tú estás ahí con nosotros. Tú nos sacas del pozo más profundo. Señor, en el nombre de Jesús, declaro, Señor, que tu unción en este lugar, Señor, tu unción a través de la pantalla, en este momento está trayendo sanidad de la depresión. Sanidad en el nombre de Jesús. Así sea una sanidad, si es necesario, sanidad biológica. Señor, que tú estás, estás haciendo que nuestro cerebro segregue los neurotransmisores, transmisores necesario, Padre en el nombre de Jesús Señor sana bendice Señor Señor así sea una, una sanidad emocional Señor estás haciendo que nuestras emociones se sanen una sanidad espiritual Señor en el nombre de Jesús sana arranca la tristeza arranca la tristeza profunda Señor Señor porque creemos en ti Confiamos en ti Y sabemos rey de reyes Que antes que termine el año Todavía veremos milagros Veremos maravillas Todavía señor Tendrá trabajo el que no lo tiene Señor Señor, Encontrará trabajo el que lo necesita Todavía señor Recibirá sanidad el que la necesita Todavía recibirá restauración familiar Aquel que lo necesite Padre antes que termine el año Proclamamos cielos abiertos En el nombre de Jesús Gracias rey Recibimos esta palabra con gozo, con alegría. La atesoramos en nuestro corazón y declaramos que nuestras cargas quedan en este altar. Nos vamos bendecidos, llenos de esa alegría sobrenatural. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y a...